0: 12h30 le lundi, c'est votre rendez-vous, le Brown Bag Lunch Live, un nom imprononçable. Chaque lundi, on se retrouve avec une ou un invité qui vient nous exposer un sujet. Vous allez voir aujourd'hui, c'est passionnant, j'ai une invitée qui est du tonnerre. Elle va nous expliquer une méthode qu'elle a trouvée pour permettre de mesurer un truc où tout le monde dit « oui, quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur », et ben en fait, elle va vous prouver l'inverse. Voilà, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir comme invité aujourd'hui une personne formidable. C'est Florence Hermelin, c'est l'ex-directrice de la stratégie et de l'innovation du groupe M. Elle est là avec nous. Bonjour Florence, comment vas-tu
1: et je vais très bien, merci de cette invitation. Je trouve formidable de pouvoir parler de cette étude que j'ai menée récemment, donc pouvoir la faire vivre encore grâce à toi. Donc merci Avec beaucoup.
0: Avec grand plaisir, ça fait plaisir de t'avoir ici. Alors... Rapidement, parce que tu connais les règles du jeu, euh, un pitch assez court, 2, 3, 4 minutes, pas beaucoup plus, pour amener effectivement les, les éléments euh, bah, nécessaires à nos échanges avec celles et ceux qui participent en direct. Vous qui êtes de l'autre côté de, de la vitre et oui, participez sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, je compte sur vous pour amener le maximum de questions pour qu'on puisse interagir et vous puissiez poser vos questions à notre amie Florence. Florence, c'est à toi pour le pitch Donate to Engage, c'est à toi.
1: Alors très rapidement, je... c'est difficile de résumer une grande étude comme ça, je vais vous parler, en fait c'est l'histoire d'une synchronicité. Au départ je me posais des questions sur l'engagement, je voulais savoir pourquoi les théories de l'engagement tout à fait récentes s'intéressaient plutôt sur les réseaux sociaux et la recommandation alors que l'ensemble du funnel pouvait être intéressant. Et euh, je relisais euh, l'anthropologue euh, Marcel Mauss qui avait euh, développé le cycle du don, donner, recevoir, euh, rendre. Donc, euh, ce que j'ai euh, cherché à, à, à développer, c'est euh, valider la théorie qu'il avait mis en place euh, sur la dette positive, à savoir que quand vous donnez quelque chose euh, sans rien attendre en retour et si la personne se sent libre de rendre, et eh bien, euh, les gens vous rendent et vous rendent deux fois plus. Donc, dans ce cadre-là, alors que le digital a permis finalement à, aux marques de d'offrir du contenu, des informations, du service, du divertissement à leurs consommateurs de manière gracieuse, est-ce que euh, la théorie développée par euh, Marcel Mauss euh, faisait sens Et il se trouve que grâce à une étude qualitative et quantitative à la fois française et internationale, j'ai réussi à démontrer que cette hypothèse était fondée et qu'aujourd'hui, il y avait un nombre important de gens qui se sentaient déjà redevables vis-à-vis -vis des marques et que ça générait... Une, une relation de qualité sur l'intégralité euh, du funnel, à la fois en termes de préférence, en termes de considération, en termes d'achat, euh, de recommandation et de fidélité. Voilà, c'est très court. Hein. Bravo,
0: parce que l'exercice n'est pas simple. Hein. Euh, merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents. Moi, j'ai peut-être une première question euh, pour toi, Florence. Dans... Est-ce que c'est un concept universel, cette logique
1: alors ce qu'on a réussi effectivement à démontrer c'est qu'une euh, fois qu'on a démontré qu'en France ça fonctionnait euh, on s'est interrogé de savoir si ça avait du sens à l'international donc on a fait une grosse étude quantité alors on n'avait pas la possibilité de faire le monde entier donc on a choisi la Chine et les États-Unis en pensant que ça avait du sens effectivement en tous les cas et effectivement euh, ça a démontré que euh, déjà euh, les... Euh, les Américains sont 64% à considérer euh, être relevables vis-à-vis d'une marque, là où les Français sont 30,5%, ce qui est déjà énorme. Et les Chinois, ils sont plus de 68%, euh, sachant que la Chine aujourd'hui et les marques, c'est quand même une histoire d'amour un petit peu plus euh, récente et ça peut expliquer un engouement euh, différent. Maintenant, c'est un concept universel, mais il y a plusieurs types de dettes qui d'ailleurs ne sont jamais seules, elles sont toujours combinées. Vous avez d'abord la dette... Euh, de, on va dire de connaissance de soi, euh, c'est un peu du développement personnel, c'est mon rapport euh, au monde euh, et aux autres. Donc tout ce qui peut m'aider à mieux me connaître et à mieux me relier aux autres, eh bien euh, ce sera euh, toujours euh, formidable et je me sentirais euh, sentirai vraiment euh, redevable. Vous avez euh, la dette de considération, on m'écoute, on a de l'empathie pour moi, c'est fondamental. La dette de plaisir qui est la dette la plus commune, euh, puisque c'est la dette du... Tout ce qu'on peut vous offrir aujourd'hui pour faire en sorte que vous vous sentiez bien, vous et vos proches. La dette de praticité, vous avez un problème, vous avez besoin de conseils donc vous vous adressez à des gens qui peuvent vous aider ou des marques qui peuvent justement résoudre votre problème. Et d'ailleurs, c'est un fort catalyseur quand on arrive à résoudre un problème là où les autres ont échoué. Vous avez la même dette, mais avec la notion d'assistance et d'urgence. Quand vous avez un tuyau qui, qui, qui rompt, effectivement, c'est important d'avoir la bonne solution. Et en dernier, probablement aussi parce qu'on a fait beaucoup des tout, des coups de conversationnelles, euh, vous avez la dette de popularité, euh, c'est-à-dire quand c'est une marque ou un individu qui euh, sait mettre l'emphase sur vous et vous vous identifiez comme étant expert de quelque chose et vous félicite aux yeux de tous. Et donc là, ça augmente votre notoriété, votre popularité.
0: On va prendre les, les questions de, de celles et ceux qui sont présents hein, sur LinkedIn, sur, euh, sur YouTube et sur Twitter aussi. Euh, dans, dans ce que tu as pu observer, euh, avant de prendre ces questions-là, les, les, ouais, sur, sur quel levier les marques en, en général, ou peut-être que c'est par secteur d'activité, sur quel levier les, les marques jouent sur cette, euh, cette côté de, de gratuité, de « je donne d'abord pour recevoir ensuite » qui est très digital en fait ça, hein on, on va dire
1: que, que c'est plus évident grâce au digital. Aujourd'hui, la, la création de contenu est probablement la, la chose la plus évidente quand on y réfléchit. Euh, mais une marque qui aujourd'hui euh, développe des programmes euh, serviciels autour de ses produits, mais euh, en, en, euh, en permettant aux gens soit de recevoir des conseils, soit de savoir mieux utiliser la marque ou... Euh, euh, en, en, en optimiser tous les bénéfices, et eh bien, euh, aujourd'hui, ça, ça fonctionne très bien. Et cette étude, elle a pour vocation déjà de démontrer que ça existe, qu'aujourd'hui, il y a euh, un potentiel qui permet de, 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 de finalement d'identifier que vous avez un lien euh, et un engagement réciproque avec les gens autour d'un type de dette euh, sur votre secteur ou sur votre marque, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller regarder en granularité sur les marques. Euh, par type de secteur, on est capable de dire quelle marque par, euh, par type de dette euh, génère le plus euh, de cette relation. Et ça permet de réarchitecturer aussi les contenus existants d'ailleurs.
0: Tu, tu pourrais nous donner un exemple dans, je sais pas, le secteur beauté, quelque chose comme ça, euh, pour savoir un petit peu comment ça marche, parce qu'ils bon, donnent beaucoup de choses sur Instagram notamment, hein, je crois que c'est un des, un des vecteurs Alors, les plus importants.
1: C'est effectivement, Instagram, c'est le, le média le, 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 plus, euh, le plus important, parce qu'on a aussi cette possibilité-là de regarder les secteurs, de regarder les marques, de regarder les médias, de regarder qui, évidemment, euh, est le plus sensible par type de dette, eh bien... Euh, il y a des choses intéressantes parce que, par exemple, sur la dette de sauvetage, Aven est sortie très fortement. Donc attention, ce n'est pas un ranking de notoriété ou d'image, c'est euh, un ranking qui permet de dire les gens aujourd'hui qui ressentent le plus la dette du, de, de, comment dire, de, de sauvetage, donc d'assistance, eh euh, classent Aven en numéro 1. Donc, euh, on, a, on retrouve, et c'est bien aussi parce que c'est important dans les études de retomber un peu sur ses pieds, on retrouve évidemment la Roche-Posay, Clinique, ce genre de marque-là. Mais ça veut dire que ces marques ont su, euh, par le contenu, euh, pouvoir répondre à des problématiques. En beauté, c'est souvent les problématiques de peau. Mais je me suis rendu compte que les sujets de rouge à lèvres aussi étaient extrêmement importants euh, pour, euh, pour les gens, enfin, pour les femmes.
0: Merci beaucoup Florence. Euh, on va prendre les questions. La première question, c'est la question de Laura. Quelle bonne pratique est-ce que tu recommanderais basée sur l'étude que tu as menée On prend la deuxième question aussi euh, avec Clarence, hein, qui utilise ses utilisatrices pour faire du social selling. Qu'en penses-tu C'est bien C'est une bonne. Donc deux questions. Merci beaucoup Laura.
1: Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est-à-dire que sur, sur, sur les critères de la beauté, je sais aujourd'hui qu'elles sont, c'est vraiment la praticité qui est en premier et ensuite la dette de plaisir, parce qu'évidemment on peut les hiérarchiser, et la dette de considération. Et évidemment, dans la beauté, vous avez la connaissance de soi aussi qui est extrêmement importante. Donc en fait, en fonction de là où votre marque est forte, par rapport à votre secteur où vous avez déjà des, des données, ça vous permet de soit re regarder vos, vos politiques de contenu pour, pour pouvoir les réaménager en fonction de là où vous avez envie d'être, ou au contraire de pouvoir enfoncer euh, ou d'aller avoir une pensée latérale euh, en, vous, en vous disant bah, « tout le secteur est sur le sauvetage, moi je vais essayer de me développer sur la connaissance de soi ». Et donc effectivement, les, les, le testimonial gratuit euh, d'utilisatrice, c'est toujours fort. Mais c'est quelque chose dans la recommandation qui est par rapport à l'engagement qui est déjà très important. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez augmenter la considération parce que vous avez, si vous êtes sur la dette de connaissance de soi, les gens vont vous être redevables parce que vous leur permettez d'être mieux connectés à eux-mêmes. Et donc, du coup, en termes d'implication, ça va jouer à la fois sur l'achat, la fidélité, la recommandation et la préférence. Donc, c'est ça qui est important, c'est que votre contenu, il faut qu'il puisse jouer sur l'intégralité du fenêtre. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, vous pouvez euh, identifier, auditer là où vous, vous vous trouvez pour pouvoir savoir si vous avez besoin par rapport à votre secteur de vous différencier ou au contraire d'appuyer euh, pour pouvoir avoir une singularité dans la relation marque consommateur aujourd'hui. Super,
0: merci beaucoup pour, pour cette réponse. Euh, tu as, as repéré des, des secteurs qui dominent dans leur capacité à, à créer cette dette positive
1: alors il y a la culture loisir euh, sans, sans, grande, sans grande surprise, vous avez évidemment tout ce qui tourne autour de la communication euh, ou des choses liées à la télécommunication, c'est-à-dire tout ce qui est mobile, hein, c'est très engageant, hein, les gens sont émotionnellement très connectés à ce genre d'objet aujourd'hui et il y a beaucoup d'attentes. Euh, et puis euh, il y a aussi évidemment le secteur de la beauté qui est le troisième secteur. Mais il y a des secteurs par exemple comme l'automobile ou l'alimentation, qui ne sont pas forcément euh, extrêmement représentés aujourd'hui euh, dans le domaine de la dette. En revanche, par exemple, sur l'alimentation, 50% des conversations qui concernent l'alimentation sur le net sont des conversations qui comprennent euh, sémantiquement une notion de remerciement. Ce qui veut dire qu'il y a un potentiel pour pouvoir se positionner absolument euh, colossal. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément euh, aujourd'hui un positionnement clair ou dans tous les cas clairement identifié sur ce type de relation avec les, les consommateurs. En revanche, il y a un potentiel puisque les gens sont déjà dans le remerciement, sémantiquement.
0: Ah, ok, euh, alors moi la, la question que j'aimerais c'est c'est facile de se dire qu'en entreprise on va aller vers une démarche où on va d'abord donner, mettre de la gratuité alors qu'on est plutôt dans une logique de c'est quoi le retour sur investissement alors que là on ne connaît pas forcément. Dans ton étude, tu as réussi à, à, à traquer, à mesurer, à dire, « Tiens, voilà, oui, on peut y aller parce qu'on sait qu'il y a des leviers qui font qu'on va payer.
1: » Alors aujourd'hui, on a identifié sur trois secteurs les, les leviers euh, « média marketing » parce que quand vous arrivez euh, sur euh, l'analyse lexicologique et sémantique, vous arrivez à voir des leviers intéressants. Par exemple, dans le domaine de la voiture, euh, sur la dette de plaisir, être avec ses amis dans la voiture, c'est une source de dette parce que ça génère du plaisir, moi je n'aurais jamais imaginé ça, donc c'est hyper intéressant. Quand on regarde d'ailleurs les publicités aujourd'hui, on voit bien cette dominante collective. Ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des leviers média marketing qui sont identifiés grâce à cette étude et qui permettent de dire sur tel secteur, pour tel type de dette, les meilleurs leviers, ça peut être effectivement sur le plaisir, être ensemble, sur... Euh, par exemple sur l'automobile, les hommes aimeraient bien qu'on les considère comme experts de la Formule 1, c'est ressorti assez fortement, donc on peut donner la parole, vous parliez de donner la parole à ces utilisateurs, ben on peut leur donner la parole en identifiant des sujets sur lesquels ils ont envie euh, de créer du contenu de divertissant et sur lesquels ils ont envie d'être partie prenante, donc ça vous permet d'identifier des leviers qui sont créateurs euh, de dettes positives.
0: Okay, Sachant merci. que la dette
1: négative existe aussi, hein,
0: forcément. Ah, – Alors, tu nous en parles un peu de cette dette négative ?– Non,
1: alors, je ne l'ai pas étudiée, mais, mais euh, on la connaît bien, c'est le bad buzz, donc ouais, euh, ouais, ce n'était pas, pas nécessaire. Buzz. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai juste euh, pensé cette hypothèse, je l'ai validée quantitativement et qualitativement, je l'ai validée d'un point de vue France et international. Aujourd'hui, je suis capable d'avoir une hiérarchie, je suis capable de connaître pour les secteurs euh, ce qui fonctionne en termes de levier, en termes de médias, en termes de profil et en termes de, de marques par type de dette. Donc ça, c'était quand, euh, quand même un, un travail qui m'a pris trois ans hein, parce que créer euh, une, une analyse sémantique euh, de la dette, ça a été particulièrement compliqué. Mais ça a été euh, un, un chouette de travail. Par exemple, euh, quand on a scrollé euh, l'Internet, on s'est rendu, rendu compte que vous avez autant de gens qui disent « merci de m'aider » et des gens qui disent « merci de m'avoir aidé ». Et donc ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui disent « merci de m'avoir euh, Merci de m'avoir aidé, parce que ce que merci de m'aider, c'est l'appel aux don, ce qui n'est pas la même chose. Donc vous voyez, sémantiquement, ça nous a pris beaucoup de temps pour être très affinés et être capables de proposer quelque chose. Aujourd'hui, dans un deuxième temps, et groupem est en train de travailler là-dessus, euh, on est en train de valider avec des, 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 des médias euh, la capacité justement de certains messages à générer tel type de dette par rapport à d'autres. Donc on, on est rentré dans une phase beaucoup plus applicative.
0: Bonjour à, à Christian, Anne-Sophie, si Mohamed, Patrick, euh, Grégoire, euh, Isabelle, Virginie qui nous ont rejoint. On prend les questions. Euh, une autre, ah, il y une question de, de si Mohamed. Euh, C'est la fin des influenceurs ou des influenceuses, tu penses, ou au contraire, non, on en est tout début
1: c'est absolument pas une remise en cause de la fin des influenceurs. Ça serait un autre débat, parce que j'ai un point de vue sur le sujet, mais c'est pas le, le propos de cette étude. C'était de démontrer que, justement, il n'y a pas que la recommandation et les influenceurs pour faire vivre gratuitement euh, dans la sphère, en fait, hors de la sphère marchande, euh, la relation marque-consommateur et engager les gens à toutes les étapes du fenêtre C'était vraiment ça qui était important pour moi, de le démontrer. Donc non, ce n'est euh... pas la fin des influenceurs.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de celui qui donne, hein, le donateur. Euh, Laura rebondit et dit et quand le donateur n'est pas forcément très visible, euh, elle prend l'exemple au, au départ, hein, Leclerc, qui a créé quiestlemoinscher.com. Par exemple, il n'était pas très
1: visible. Euh ça, ça, marche pas être... bah, ça marche quand même Ça marche parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent en télé pour dire que effectivement euh, c'est Leclerc qui faisait qu y le moins cher com. Euh, effectivement, l'idée c'est qu'on n'a pas besoin d'apparaître forcément euh, directement quand on fait du contenu d'ailleurs. Euh, ça peut être... Euh, euh, ça peut être assez, euh, assez discret, ou, ou alors euh, c'est euh, donner vie à un contenu. Je pense à Laura Merlin euh, sur TF1 qui avait fait un, un, un programme court euh, qui aujourd'hui est devenu une marque, euh, qui est devenue une chaîne à part entière. Enfin, bon, donc aujourd'hui, effectivement, il y a des associations qui se font, euh, qui se font naturellement. Je pense que l'important, c'est euh, la connivence que vous créez avec l'individu qui est en face de vous. Donc euh, il faut que lui sache euh, que ce conseil vient de vous, évidemment. L'important, c'est le caractère gratuit et euh, sans rien attendre en retour. Il faut que vous laissiez l'autre libre de se saisir ou pas euh, de ce contenu et libre d'en faire euh, ce qu'il veut. Mais en revanche, si vous répondez à, à un besoin, à une demande, à un moment, à un instant T, que ce soit en, en termes d'urgence ou au contraire, euh, en termes de, de considération, le, le fait d'écouter son client, euh, d'être là au bon moment, ça paraît une évidence, mais, quand la charge émotionnelle sur un problème est forte, plus la charge est forte, plus vous allez euh, créer de la dette. Et cette dette va vous permettre de créer une relation qui va durer et se pérenniser dans le temps. Et c'est ça euh, qui est formidable.
0: Dans, dans les, les points de contact, euh, Média et hormia, tu as repéré des points de contact qui sont euh, pertinents dans cette logique de. on, on va être plutôt altruiste hein, si j'entends ce que tu dis. Euh,
1: euh, Alors, là, Donne, voilà. Les points de contact c'était plus compliqué parce que c'est des vecteurs de dons là pour euh, j'espère que c'est clair c'est à dire que c'est les médias qui permettent ou points de contact élargis qui permettent de générer de la dette chez les gens donc c'est un peu une, un, un billet à trois bandes ce qui était intéressant c'est que alors que c'est une étude qu'on a fait beaucoup vous l'avez compris avec l'espace conversationnel avant de faire une validation quantitative euh, on a remarqué que les points de contact étaient vraiment figitaux. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, euh, dans la, la dette de praticité, eh ce n'est pas étonnant de voir ressortir euh, le site de la marque, le magasin en propre euh, et, euh, et, et tout ce qui est requête sur Google. Évidemment, le premier euh, levier, toute dette confondue, tout pays confondu, c'est évidemment toujours les conseils d'amis dans la vraie vie. Hein. Ça, ça fonctionne très, très bien. On sait que c'est le principal, d'ailleurs, euh, point de contact, quel que soit le secteur, quelle que soit la problématique. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fonction du type de dette, eh bien vous aviez soit des conseils d'amis sur les réseaux sociaux, soit vous allez avoir de la vidéo, du contenu proposé sur YouTube, par exemple, ou sur le net. Ça peut être des sites de marque et le magasin qui est très présent. Donc, ce qu'on a appris, c'est effectivement qu'il n'y avait pas une... Ce n'est pas parce que vous faites du contenu qui est essentiellement digital que la, la, la manière dont vous créez de la dette, ça sera uniquement par ce canal-là
0: va prendre une question de, de Christian euh, qui dit « Quelle articulation entre le content marketing qui hein, crée de la dette et le faire savoir pour élargir le cercle des endettés en le curteur
1: » Après, ça, c'est de la stratégie média. Euh, J'ai envie de dire que l'important, c'est d'être aligné entre le contenu que vous allez créer et l'envie d'être que vous avez envie de créer. C'est-à-dire que vous avez du contenu et ce contenu, c'est très… Peut-être en fonction. Donc, si vous êtes aligné entre ce que vous produisez et euh, ce, que, ce que vous voulez créer comme type de dette, en fait, il va y avoir un effet euh, boule de neige qui va, qui va s'opérer, puisque tout le principe, justement, c'est de la recommandation du tiers. C'est-à-dire qu'on se saisit de votre contenu, on dit que ça répond à, à son besoin. Et donc, du coup, euh, bah, le premier touchpoint qui est le conseil d'amis dans la vraie vie ou le conseil d'amis sur les réseaux, va fonctionner à plein. Donc je dirais que de manière organique, ça va marcher. Et puis effectivement, après, euh, vous pouvez euh, en tous les cas mettre en avant votre contenu. C'est le contenu que vous proposez qui est, qui est mis en avant. Ce n'est pas le type de dette que vous allez créer. Donc euh, je dirais que ça, ça, ça relève de la, de la stratégie euh, euh, média que vous avez envie de mettre en place pour valoriser un contenu par rapport à un autre. Mais si vous savez que ce contenu va créer ce type de dette-là et que c'est ce type de, de, de relation que vous avez envie de créer avec vous, avec vos consommateurs, eh bien, effectivement, ça vaut la peine de le pousser.
0: Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'étude. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus complexe Parce que tu as passé beaucoup de temps, ouais. besoin vraiment de, de travailler. Comment tu y es pris Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, ou peut-être le plus grand challenge que tu, auquel tu as ben, à faire face
1: C'était vraiment l'analyse sémantique. C'est-à-dire que traduire la dette, imaginez ce que, ce que les gens pensent, quand il se sent redevables, que ce soit de manière classique vis-à-vis d'une autre personne, et puis ensuite être sûr que les gens comprennent bien ce que ça veut dire être redevable vis-à-vis d'une marque. En termes sémantiques, ça a été compliqué parce que le merci, qui est la première naturelle, enfin spontanément, on pense au merci quand on pense à la dette, eh bien on peut dire merci de mille et une façons. Et ça nous a pris beaucoup de temps pour être le plus fin possible de manière à apprécier vraiment si ça avait du sens ou pas. Parce que valider une hypothèse qui concerne 2% de la population, ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, l'idée, c'était de valider ce concept de manière très qualitative, d'essayer de voir s'il y avait plusieurs types de dettes. Ce qui est intéressant aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a jamais une dette toute seule. La dette principale dans l'absolu, c'est le plaisir, mais elle est toujours matinée d'une autre type de dette. Donc c'est essayer de, de vraiment, sémantiquement, d'avoir la définition la plus juste de ce que c'est que se sentir redevable vis-à-vis d'une personne ou d'une marque. Et à partir de là, et ça, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on voulait être scientifiquement le plus affûté possible de manière à ne pas avoir n'importe quoi. Je vous donne un exemple sur la partie beauté quand on enlève les jeunes Instagrammeuses qui disent « Merci de m'aider de trouver, alors je viens de recevoir la box euh, whatever, là où je posais, c'est formidable, merci de m'aider à faire savoir qu'elle est formidable. » En fait, c'est un peu ça, même si ce n'est pas dit comme ça, c'est un peu ça, sémantiquement, ce que, ce que font les influenceuses. Eh bien, euh, si on enlève ça, euh, Instagram perd de sa superbe, déjà. Et puis, euh, je dirais que le plaisir passe après la praticité. C'est-à-dire que si on s'intéresse vraiment aux gens qui disent « merci de m'avoir aidé », alors on se retrouve avec des gens qui sont dans une dynamique qui est une dynamique de praticité. Ils ont besoin d'aide, hein, la plupart du temps, plutôt que du plaisir. Alors qu'on sait que la beauté, c'est à la fois une problématique liée au plaisir. De... Par exemple, la texture et l'odeur des produits fait partie euh, des outils qui créent de la dette, typiquement. De la dette de... de de plaisir et de connaissance de soi. Donc, euh, le fait qu'un produit soit à la fois efficace, mais aussi euh, prenne soin de la beauté au quotidien des femmes, leur apprennent des rituels, etc., ça va contribuer à, à générer de la dette. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va contribuer autant à générer de la préférence de marque ou de la considération que de la recommandation ou de la fidélité, voire susciter l'achat. Et c'est ça qui était chouette, en fait. C'était de se rendre compte que ça marchait sur tous les aspects du, du fenêtre, et pas simplement ça. sur la recommandation.
0: Ça, ça doit faire plaisir parce qu'au départ, tu pars avec une intuition et ah puis oui. tu creuses, tu cherches et puis tu arrives à le, à le remettre en, en musique et à dire, bah, ça y est, on a, on a prouvé que c'était bien ça. Ça doit être ah un, un, un vrai bonheur.
1: C'était jouissif parce que pour, pour, quand on demandait par exemple aux Français, les Français, ils ont été 82% à nous dire qu'ils se sentaient redevables en général auprès d'autres des, auprès des, individus. Généralement, la famille et les amis, ce qui est assez normal. Et quand on a posé la, question, la même question en remplaçant individu par marque, est-ce que lorsque on vous offre quelque chose, on vous donne quelque chose sans rien attendre en retour et que c'est une marque, est-ce que vous vous sentez redevable vis-à-vis -vis de cette marque et que 30% des Français, plus de 30% des Français ont dit oui Franchement, moi je pensais que si j'arrivais à 10%, j'aurais été contente. Donc 30%, c'était l'unaire. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en défendent. Et c'est d'ailleurs amusant parce qu'aux États-Unis, ils se sentent moins redevables vis-à-vis des gens proportionnellement que vis-à-vis -vis des marques. C'est bien culturel, donc, en plus.
0: Euh, une, une question, tiens, euh, euh, si on tient, de sémantique dit Mohamed de dire « redevable, dette positive euh, ». Il trouve que c'est très positif comme terminologie. Pourquoi
1: pas parler de, de reconnaissance, de don euh... ah, C'est parce que j'ai été un peu puriste sur le coup, euh, parce que euh, je, je, je n'ai fait qu'emprunter euh, la théorie de Marcel Mauss, lui-même neveu de Durkheim, hein, c'est pour ça que ça a été popularisé. Et lui, parle de dette positive, donc mon, mon sujet, c'était de me raccrocher à cet objet euh anthropologique, pour voir si ça avait une validité euh, scientifique à l'ère du digital. Donc oui, je, effectivement. Mais euh, se sentir en dette, positivement, c'est votre anniversaire, je vous fais un cadeau. Euh, euh, vous ne vous sentez pas obligé de me le rendre tout de suite. Maintenant, j'ai un crédit chez vous qui fait que quand vous allez me le rendre, non seulement vous allez me le rendre, mais en plus, vous allez me le rendre deux fois plus important que je vous l'ai fait. C'est ça qui dit Imos. Et c'était par, par, euh, par respect académique, je, me suis, euh, je suis restée dans la terminologie de Marcel Mauss.
0: On a la réponse. Merci beaucoup, Florence. Et à contrario, les, les marques, à l'inverse, elles aussi, elles pourraient reconnaître ce que les consommateurs leur amènent ou pas Tu vois ça mais ou pas encore
1: Alors, la, 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 le champ que ça a ouvert pour moi, qui est un champ que je, je pourrais encore continuer à investiguer, c'est vraiment justement cet engagement aujourd'hui. C'est un engagement réciproque, sinon il ne fonctionne pas. Et euh, on voit que c'est, alors même si aujourd'hui c'est un peu galvaudé, mais le côté win-win de la relation... Il existe parce que, justement, euh, les gens euh, sont contributeurs. Et la, la, la dette de popularité, même si elle n'est pas aujourd'hui extrêmement forte, c'est une dette qui est appelée à se développer parce que les gens, justement, se sentent euh, co-constructeurs de la marque. Et euh, dans les catalyseurs, on a vu que c'était extrêmement important. Souvent, moi, dans, mes, dans les nombreuses études que j'ai pu faire, les gens sont toujours un peu interloqués qu'une marque peut, puisse s'intéresser à ce qu'ils pensent. Mais pour autant... Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, une, une forme de, de réciprocité à, à développer pour faire en sorte que cette relation perdure. Parce que c'est l'objectif, c'est le réachat, la fidélité, etc. Alors sachez que Bourdieu, pour continuer euh, dans les références, Bourdieu avait vu euh, tout de suite chez Mauss euh, la, la, le risque de manipulation. Donc effectivement, il faut savoir euh, il y a une frontière un peu ténue et il faut être capable, euh, déontologiquement, de savoir la tenir, c'est-à-dire d'être capable d'offrir quelque chose. On sait bien que cette relation, elle est indirecte et que l'objectif d'une marque, c'est quand même de vendre. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que la marque n'est pas obligée de développer tout ce contenu à côté et qu'elle prend tout autant de choses. Moi, j'avais vu dans le baromètre sur le Covid, pendant tout le temps qui s'est passé, euh, il y avait 94 des Français qui considéraient que les entreprises, et notamment les marques, avaient un rôle à jouer pour justement leur apprendre à euh, adopter les, les, les comportements vertueux. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'il euh, y a une attente de la part des marques qu'il n'y a pas du tout vis-à-vis -vis des institutionnels ou de nos gouvernants qui aujourd'hui, euh, pour lesquels on a vraiment beaucoup de défiance. Donc les marques ont un vrai rôle à jouer dans cette, euh, dans cette transmission de, de, de bons comportements et, de, et du coup, là, de créer aussi de la dette positive de cette, de cette, de cette dimension-là. Ouais.
0: Et cette démarche, on va prendre la question de, de Mira juste après, et cette démarche, elle a un impact sur les, les collaborateurs de, de ces entreprises, sur la nouvelle génération qui cherche, dit-on, peut-être plus de sens que la génération précédente. Tu, tu, tu penses qu'il y a un impact là-dessus
1: ah oui, Aujourd'hui, aujourd sur les nouvelles générations, même si on en parlait un petit peu avant... Vous avez encore euh, les plus jeunes qui, qui se disent « Ok, je, je comprends, c'est important et ça serait important dans ma vie, mais là j'arrive juste sur le marché, j'ai envie juste de profiter, donc après moi le déluge et puis après je, je reprendrai des comportements vertueux. » Mais globalement, aujourd'hui, si on ne donne pas du sens euh, à, à nos actions, et ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée tout à l'heure, effectivement, euh, euh, le faire savoir c'est aussi important au sein de sa, de sa communauté euh, de, de collaborateurs pour avoir une forme de fierté d'appartenance, évidemment, mais c'est aussi tout le principe de la raison d'être. Mais savoir que euh, dans l'objectif commercial d'une marque, il y a aussi cette dimension de créer une relation de réciprocité pour un engagement euh, et une satisfaction, qui ne soit pas qu'une satisfaction matérielle, mais qui puisse être immatérielle, ça bénéficie effectivement à la brand equity de la marque et ça, ça bénéficie et ça irradie euh, au sein de l'entreprise.
0: Je pense. Merci beaucoup. Une dernière question, on va prendre la question de Mira. Euh, la notion de gratitude, tu vois comment Elle est sémantiquement proche de l'intelligence émotionnelle. Comment, comment tu vois les choses
1: La gratitude, c'est des gens qui remercient en conscience, pour moi. C'est la définition que je donnerais. Alors que la dette positive, c'est quelque, de, de de, de quelque chose de plus inconscient et de plus profond, puisque Mauss a été très loin dans la manière dont il a, il a défini ce cycle du don. Donc, la, la gratitude, je dirais que c'est vraiment des gens qui ont une conscience. Alors par exemple, quand vous dépannez quelqu'un qui a un problème de tuyauterie et que vous êtes sur le Roi Merlin et que le type vous explique dans une vidéo YouTube comment réparer la fuite que vous avez, je pense qu'effectivement, c'est de la gratitude qui arrive. Mais je, encore une fois, moi, mon sujet, c'était de démontrer une équation. Et cette équation, la notion, il l'avait appelée d'être positif, qui est vraiment de, à partir du moment où une action euh, gracieuse vers moi, est mise en, en, en œuvre et que je me sens libre de rendre ou pas, alors euh, je peux ressentir de la gratitude, effectivement, mais je, je vais d'abord me sentir redevable. C'est vraiment plus profond, j'ai le sentiment, parce que ça engage les gens sur la durée, alors que la gratitude, ça peut être un peu spontané. Moi, je voulais te remercier. Te dire merci. Ben, formidable. De merci infiniment. Fait du merci. Bah, C'est beaucoup, beaucoup de gratitude
0: là, que je ressens. Je vous remercie. <rire> C'est un bonheur. Merci. merci à toi. Et ils mettent le feu dans leurs commentaires. On se retrouve la semaine prochaine à 12h30. Salut, mes amis. Bon appétit. Merci. Ciao, ciao. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.